Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Jag poddar varje vecka tillsammans med tv-programledaren och det jag vill kalla också för elitmotionären Jessica Almenäs. Och för mig så blir det långkalsångpodd från en fjällstuga i Lofsdalen. Jessica, kör du din pusselpodd i källaren i villan i Bromma? Nej, nu har faktiskt min 17-åring ockuperat källaren och vägrar liksom flytta tillbaka till sitt eget rum. Så att källaren kan jag tyvärr inte sitta i just nu. Så nu sitter jag faktiskt i eh, det du brukar kalla för din poddsäng. Det är ju inte riktigt min poddsäng, men, men min säng i alla fall. Du använder och, din säng till fler saker. Ja, exakt. Så jag sitter här nu i min säng och tittar ut på otroligt soligt, fint eh, Stockholmsväder och har precis kommit ut ur vabbbubblan. Så att jag är ganska glad över det faktiskt. Det är ju lite mysigt att vabba. Jag ska erkänna att det är lite, lite mysigt. Första dagen. Nej, men vet du vad? Det är faktiskt lite mysigt. För det är så här... Man kan verkligen säga till alla... Eh, tyvärr jag måste vabba och ingen kan ju säga något om det det är ju vabb liksom, vabbe vabbe så då vet man så här, inga måste idag kan jag bara hänga med Sam och han är lite sjuk så han har inte så mycket energi, så kan man bara ta det lite lugnt, göra ingenting köpa hem glass utan dåligt samvete <laughs> Men dag två, dag tre, dag fyra Då börjar det bli lite som moln på himlen Men sen är ju livet aldrig så ljust Som när man kommer ut ur vabbbubblan Nej, jag vet Men han har haft så himla konstiga sjukdomar faktiskt. Det, det, han, han har då eh, varit, Det började med att vi båda var förkylda Som du vet, vi hade ju något virus eh, Och så fick han också då Ovanpå det munsår Som jag inte vet var, var det kommer ifrån liksom, men, men ganska mycket munsår liksom på hakan och sådär. Och sen så vaknar han på natten en natt och bara eh, kom upp och sa, jag har så ont i tummen jag har ont i tummen. Och vi bara, va? Ont i tummen? Vad fan är frågan om? Tänder lampan och då ser vi att eh, runt hela nagelbandet så är det eh, en stor varbildning. Då hela tummen är ilsket mörkröd och jättevarm och pulserande och svullen och sådär. Så det visar sig att han då har fått eh, nagelbandsinfektion. Eh, och jag har aldrig varit med om det tidigare. Och, och jag har liksom bitit på naglarna i hela livet. Och har aldrig haft någon nagelbandsinfektion. Och du vet, haft eh, trasiga eh, tår efter att ha sprungit långlopp och, och sådär. Nej, han har då lyckats få en nagelbandsinfektion. Eh, som ska då behandlas med alsolsprit och så. Men han var ganska gnällig och hade ont och ville inte gå till förskolan. Så han fick vara hemma och vi har kört alsolspritomlägg och sådär. Och sen ringde jag till Kry och de sa men testa det här först. Och sen eh, sa de så här, men nu får ni nog åka in och skära upp det där. Oh, jag bara, oj, oj, vad kul. Hur ska jag sälja in det här till Sam? Ska jag åka och skära upp ditt finger nu? Hej och hå, vad kul det kommer bli. Eh, men då hade vi som tur att precis när vi skulle åka iväg så sprack den här varblåsen var av sig själv. 
så att, så att det, det var ju bra. Så han är på bättringsvägen nu i alla fall. Men det har inneburit en helg för mig när min kära sambo har varit borta. Eh, en helg, det var till torsdag till söndag typ. Sambon har varit borta och, och spelat viktiga matcher och sådär. Sam och jag har varit hemma själv. Båda barnen har varit borta, de stora. Så att vi har då eh, lagt tiden på att i två dagar bygga ihop ett Harry Potter-slott i Lego. <laughs> Jaga Pokémons. Fångat massa legendariska. Superhärligt. Ätit tacos tre dagar i rad. <laughs> För att det är typ det enda jag kan laga. Och, och ätit godis, ätit glass, legat på soffan, tittat på tv. Sånt som vi båda gillar. Melodifestivalen, bäst i test, talang. Fångarna på fortet, typ sån underhållning. Och bara haft det jäkligt lugnt och skönt. Så att jag ska säga att den här vabben, den var bra för min egen sjukdom också. För att jag blev ju helt frisk. Och dessutom så var det otroligt avkopplande. Ja, så nu, nu är tummen på bättringsvägen i alla fall Du har ju däremot gjort allt annat än att ligga på, på soffan och, och lata dig och käka godis Alltså logistikprojektet som det innebär Att vara en del av eh, Vasaloppsarrangemanget Som ensam vuxen med två tonåringar Alltså jag känner mig som en projektledare för Melodifestivalen. Alltså mina dokument med alla tider och all utrustning som behövs och vem som ska vara på vilken plats när och absolut ingenting får glömmas. Och så plötsligt blir det en kupp när någon har glömt en nummerlapp hemma i lägenheten. Alltså jag somnade i bilen direkt när vi satt oss i bilen i Mora och skulle åka vidare mot Lofsdalen så bara... Åh oh, gud, nu är det klart. <laughs> alltså det här var ju ett äventyr. Det var så roligt. Alltså det är highly recommended att åka iväg med tonåringar för att köra kortvasan. Ja men berätta, berätta nu om själva loppet. För att det här är jag så himla intresserad av. Hur gick det? Hur var det? Märkte du av att du hade tränat mycket längdskidåkning? Hängde du med ungdomarna och så vidare? <laughs> Ja, alltså, jag har ju kört öppet spår och det var så här roligt för att när, när jag kommer med de här två ungdomarna i liksom, tävlingscentrum där nere i, i Mora stad så är det ju många som säger, vilka är ni och vill så här, prata med oss. Och, och, eh, jag är ju en ganska social själ och så här, frågar folket vid brev i restaurangen, så här, ska ni också åka imorgon? Och, eh, det är väldigt så här, trevlig och positiv stämning och då så så sa, sa jag då någon fråga, men har ni åkt förut? Då pekade jag på killarna och så sa jag, nej men det är deras första vasaloppslopp. Och, men jag körde öppet spår så pekade jag på min son. Året innan han föddes, de bara, åh, att, att vi ska få åka tillsammans. Så jag har ju kört öppet spår en gång. Och då, startade, då bodde vi natten innan uppe i Sälen i en så timrad stuga- jag hämtade nummerlapp. Jag minns inte att jag fick den här feelingen av att man var en del av ett väldigt stort arrangemang som inbegriper liksom hela geografin från Sälen till Mora. Att utgå från Mora var någonting helt annat. Alltså det, var, det är sånt tryck i den här lilla staden de här nästan tio dagarna som Vasaloppsarrangemanget ändå går från Kortvasan på fredan eller vasaloppet 30 som det faktiskt officiellt heter till riktiga vasaloppet på söndagen 
liksom helgen efter. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi bodde mitt i City. Alltså där, mitt i City i Mora, det, det betyder att det är väldigt mycket epa. Alltså vår, de här två ungdomarna som jag, som jag åkte med om, min ena son och hans kompis, de har ju aldrig mött epa-bilar. De blir ju, tycker att det är lite obehagligt när de kommer sladdandes i rondellen. Eh, en Volvo som var... En tredjedel längre än en vanlig Volvo-kombi. En sån här 90-tals, 80-tals Volvo-kombi. För då har de så här svetsat ihop två Volvo-bilar i, i till ett. Så det var så här extra lång med takbox på. Och det var en enormt hög bas som kom från den här bilen. Och barnen bara, vad är det där för någonting? Nej, men det här är epadunk, killar. Epadunk. Du, liksom, nu måste ni... Och de låg, låg och lopade det här runt på parkeringen utanför vårt hus. Jag tyckte det var jättemysigt. Det blir liksom som en... Vad kallas det för? En sån här socio, sociokulturell eh, resa. Mm. Som det, så att säga, det här är standard i Mora. Killarna tyckte det var jättehäftigt. Det är en jättemysig gågata. Vi gick och hämtade våra påsar med chip och nummerlappsvästen- de här klistermärkena man ska sätta på skidorna. Alltså det är ju väldigt stort att göra det. Det projektet är ju en del av själva loppet. Och det här vet ju du Jessica. Alltså dina race reports från dina lopp runt om i världen. Alltså det är klart att det är kul att köra loppet. Ja. Men arrangemanget ja. runt omkring. Det här stora mästtältet. Gå och kolla på kläder. Och man Killarna älskar försöker, det. det är så de fick mysigt. köpa varsin t-shirt. Eh, det var jättemycket giveaways, buffar, eh, sportdryck de delade ut, gels. Alltså du vet, man fick prova massagestolar. Det, det är ju så roligt det här runt omkring. Ja, alltså, att, bo då, nej, men att bo i en timrad stuga i Sälen in the middle of nowhere mot att ha Mora som alltså, tävlingscentrum för oss. Det är någonting helt annat. Ja, va, va, vilken upplevelse. Kul. Och då på, jag hade inte riktigt koll på vad som är skillnaden mellan då Vasaloppet 30 och Tjejvasan. Har du någon koll på det? Det här är ändå liksom en svensk institution, kan man ju kalla det för i idrottssammanhang. Men har du någon skillnad? Vad har liksom du för uppfattning 
Vad har du för fördomar om de här två loppen som ändå är exakt samma sträcka men olika dagar? Nu ska jag säga en sak som egentligen är lite pinsam för att jag borde ju liksom ha koll på allt med sport. Men alltså, jag hänger inte med på alla de här vasaloppen som körs. Men jag säger, ja, är det vasaloppet idag? Nej, det här är någon annan slags vasaloppet. <laughs> det, det, det är liksom vasaloppet hela tiden under två veckors tid, känns det som. Så att jag har faktiskt ganska dålig koll på, på skillnaden mellan kortvasa och tjejvasa. Men du får gärna berätta. Nej, men jag hade fått lite kommentarer innan. Eh, dels hade jag fått kommentarer så här... När, när jag sa så här, jag ska, vi ska åka upp till, till Vasaloppet, jag ska köra kortvasan. Och då, då var det många som så här reagerade så här, va? Ska inte du köra 90 kilometer? Ska du inte köra öppet spår? Mm. Som i så här att folk tänker att, ja men du som är så vältränad, du som åker så mycket längskid, det är klart att du ska köra hela. Ja, att det är lite fjantigt att köra lite den korta fjantigt, varianten. Mm. Lite mindre värt. Eh, men för mig så ska jag nog säga att det är klart att det gjorde mycket mer ont i ländryggen. Jag var mycket tröttare i triceps och i vaderna när jag körde öppet spår i 90 km. Men det är på många sätt kan jag säga att det är jobbigare att köra 30 km sitt snabbaste än att köra 90 km i lufts. Mm. Och det var mycket mycket roligare att köra 30 km än 90 km. Det är som ett vasalopp i miniformat i kroppen. Man får allting mycket mer komprimerat, snabbare belöningar eh, och man slipper det här utdragna att bara stå och staka så enormt många mil med sina egna tankar som man ibland kan känna så här äter upp hjärncellerna så till slut så, så tänker man så himla dumma tankar för att man har liksom inga hjärnceller kvar som kan eh, vara smarta. Men man, man hinner inte bli less utan man tycker att det är kul hela vägen, eller? Det är kul hela vägen. Och eh, en an- jag har fått några andra kommentarer från de här proffsen och de sa så här Jaha, ska ni köra eh, kortvasan? Gud vad skönt, då slipper ni syntorna. Eh, och då menade de på att kör man tjejvasan. Tjejvasan har en sån himla stark tradition av att man är ett tjejgäng som ses kanske en helg per år. Och så åker man och surrar liksom hela så vägen. Så åker man fyra i bredd och hinner prata i kapp om allt som har hänt sedan förra året. Och kommer man då bakifrån och liksom trycker på, då, då blir det väggen framför en. Ja. Eh, så de menade på att det här kortvasan då, där vem som helst kan åka oavsett kön från 11 år uppåt tror jag det är. Då är det liksom mycket snabbare mer tillspetsat mer fokuserat. Alltså att du kan säkert åka på en snabbare tid. Eh, du kan eh, jag var lite, det var också någon som hade varnat mig. Det är lite hårdare klimat på kortvasan. Mm-hmm. Alltså det, det är många av de här då männen som vill ha en riktigt bra tid som åker på ganska hårt. Okej. Okay. Det kände jag inte igen när vi åkte. Jag upplevde att det var väldigt positiv stämning. Och nu vet jag varför... Och det är för att på tjejvasan då är det startgrupper. Först är det elitledet 
Och sen är det eh, grupp 1A och grupp 1B. Mm-hmm. De är sidade. De som åker elitledet är de som har såna här riktiga tajta tävlingsvästar. Som är liksom så som man ser på Vasaloppet också så ser man ju elitledet att de har såna här proffsiga som ser ut som baddräktsmaterial som verkligen sitter slimmat. Medan ja. alla andra har de här knytna västarna som blir lite grann som flaggor. Alltså att de, är liksom mer, de ser inte lika proffsiga ut med de västarna. Och sen är det startgrupp två... Eh, tre och så vidare fyra, fem, sex, sju, åtta, nio eh, så på tjejvasan då kan man sida sig till en grupp, medan på kortvasan då är det först i kvarnprincipen alltså anmäler du dig som de första tusen då står du i första startgrupp nästkommande tusen i start, nästa startgrupp och sen kom, är det liksom tusen personer i varje startgrupp fram till jag tror att vi hade nio startgrupper och de öppnar på fler startgrupper om det anmäler sig ännu fler och vi hade startgrupp sju och de sista som jag körde om innan vi gick i mål de hade startgrupp tusen det betyder att jag, att jag har passerat väldigt många människor som har då startat med 15 minuters intervall. Så liksom första gången jag körde om någon som hade 6000 på sin nummerlapp, som alltså startade en kvart innan mig, det kanske var efter 500 meter. Mm-hmm. Mm. Och sen så liksom ju längre man åker desto, desto lägre nummer blir det på eh, västarna. Men det gör ju att det blir inte det här flytet i banan. För att det är väldigt många som åker väldigt långsamt tillsammans med sin familj. Det är ett stort gäng som åker. Och det gör ju att en väldigt viktig del av att kunna få bra flow i åkningen det är att man kan byta spår. Alltså att man liksom verkligen kan trockla sig in emellan människor. Och... Det blev jag lite... Jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara så himla mycket byta spår. Det är jag inte van vid från öppet spår. Utan då är det mer så här att alla som har ungefär samma åktempo, de åker tillsammans. Ja. Och så är ju jag ibland... Det, det är ju nästan bättre, eller? Det är bättre. Det, här, det blev liksom en... Det blev lite grus i maskineriet av den här principen att man inte startar och åker med sådana som är ungefär jämna som en själv. Och en annan... Eh, jag är ju lite grann av en paragrafryttare. Jag älskar att stå i kö. Jag älskar när det är ordning och reda i köerna. Eh, ja, och då tycker ju jag att om det står så här i reglerna eller liksom i så här informationen. Långsamma åkare till höger, omkörning till vänster. Mm, då har man koll på det. Då har man ändå kollat upp det. Tycker ja, du då, och jag. Då, då, då tycker ju vi <laughs> att man står inte och åker långsamt längst till vänster. Alltså det är inte en transportfil utan man åker om på vänster och sen så ställer man sig lite grann till höger så att det kan komma snabbare åkare från vänster och särskilt mm. när det är nedförsbackar där man liksom, oj 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 kommer man glida i kapp någon som inte står och stakar utan som verkligen bara står typ rakt upp och då så här, ibland så kunde jag så här säga till 
eh, typ det kommer på vänster alltså att de skulle liksom kliva över till höger för att om jag kliver över till höger samtidigt som någon annan kliver ut till vänster från mm. ett spår på höger sida då kommer ju vi krocka ja. och det var aldrig några så här hårda ord men det var en <laughs> kvinna så jag sa så här oj oj nu får du nog kliva över till höger för att det var liksom helt fritt hon tyckte att jag skulle kliva över till höger för att köra om henne. Aha. Men när jag sa det till henne, då sa hon så här: Vad då? Är du elit eller? Vad? <laughs> okay. och, och då blir jag så här lite kränkt. <laughs> så vill jag så här förklara. Men det stod ju i reglerna. <laughs> Nej, men åh, det här, åh, jag känner att det här hade inte varit något för mig. Jag hade blivit fruktansvärt irriterad ute i spåren. <laughs> Alltså då, så då kan jag liksom men jag är ju sån här som tackar om någon byter spår och det var en kvinna hon, hon hade så himla bra glid men hon var inte så stark eh, uppför och jag med mina skinsskidor alltså jag har sånt bra fäste uppför och då kunde jag ju liksom köra om henne och sen så gled hon i katt mig <laughs> någon kilometer senare. Och då, då kunde jag ändå så här säga till henne så här, gud vilket bra glid du har, så här positivt så att hon inte skulle bli irriterad på att, att jag var i vägen för henne. Och då så sa hon så här, hon bara, alltså jag har ingen fäste uppför. Kör på du så kom jag sen bakifrån. Ja. Hon, nu visste vi till slut att hon och jag skulle köra igen. Men, men jag försökte att inte liksom ta åt mig av en sån där kommentar eh, och det var ju inte en person som jag sen mötte senare men jag är mer så här: det finns ju regler av en anledning, du vet jag blir lite så här anal i sånt där, men det är också för att det ska funka att det ska liksom bli en sån positiv upplevelse som möjligt men det jag tror det när det är de här riktigt rejäla utförsbackarna är man lite osäker på balansen, man kanske inte är så himla trygg med att kliva i och ur spår och att bromsa, då tror jag att man tycker att det känns väldigt tryggt att stå allra längst till vänster för att då har du fritt på din vänstra sida. Du kan inte bli klämd mm. mellan två personer och sätter hon ut skidan för att bromsa då kan hon sätta ut den i terrängen på vänster sida mot att sätta ut din skida utanför spåret ena skidan för ploga. Då kan ju någon annan också tänka likadant från sitt spår och så krokar man i varandra. Så jag tror att det är en osäkerhetsgrej. Ja, men alltså äh. ändå. Jag, jag är ju precis som du. Jag tycker så här, man läser vad det är som gäller och sen följer man det. Det fick jag också lära mig nu när Dylan och jag tog grönt kort i, i ridning då, eller hästkunskap eller vad man ska kalla det. Och det är också så här, när man åker på en tävling då läser man propositionen ordentligt så man vet vad som gäller och man läser ryttarbrevet till punkt och pricka för att veta exakt vad som gäller. Och där står det ju också sådana grejer på framridningen så rider man i ett varv och det är så här många hästar som var där samtidigt och så. Och det är precis som, som med skidåkningen, det är ju för, för att det ska vara tryggt och säkert för alla. Och då måste ju alla veta vad man ska göra annars så blir det ju helt kajko, eller hur? Ja, och när man är på kupp och så står det så här vilka omklädningsrum som är märkta för vilket lag. Och sen så är det ett omklädningsrum som är omärkt. Och, så, och då tänker jag så här, men då ska man ju vara i det omklädningsrummet där det är märkt för sitt lag. Bara för att det finns ett tomt omklädningsrum så ska man inte ta det. Nej, exakt, för det betyder att någon annan ska vara där sen. 
<laughs> och då och kanske man är i vägen och då blir det ju helt eh, fel allting. Alltså jag håller verkligen med dig. För det är så här, regler finns ju inte för att någon har hittat på det för att det är kul och liksom nu ska jag köra med folk här. Utan det finns ju för att det ska funka och flyta. Det är precis som i ett samhälle i stort. Utan regler så är det ju anarki och då är det ju bara total kaos. Exakt. Ja, vad skönt att vi, <laughs> vi är likadana på det där. Ja, verkligen. Men... Jag skickade ju då iväg de här två tonåringarna. Den ena, han, han, när han gick i mål, alltså inte mitt barn, det andra barnet. När han gick i mål, då hade han eh, kört om folk som hade någonting på hundra i startnummer. Han gick i mål på en och fyra tror jag. Oj. Alltså, det är fruktansvärt snabbt. Han, han, gjorde, han körde så bra. Eh, min sixten, han drog iväg som ett jehu. Och eh, jag hade ju best- sagt till honom, eller sagt till båda, att skulle någonting skita sig, går en stav sönder och det inte finns någon lånestav eller att det händer någonting, stå kvar där ni är så kommer jag komma i kapp er och hjälpa mm. till. Och då kan ni ta min stav. Alltså jag var beredd att offra allt. Mm, Men efter schysst. fem kilometer Då såg jag ryggen på min son Där framme och jag bara Men nu jävlar Så jag åkte på <laughs> Och eh, sen åkte jag liksom Följde honom hela tiden eh, Ibland hjälpte jag honom lite grann Med att hur han skulle tänka när han bytte spår För att han gjorde ibland Liksom fyra spår flyttade liksom för att han han skulle ju aldrig säga till någon ursäkta, skulle du kunna nej, de vågar inte spår? det nej, i den nej, åldern nej. Nej. han hade väl åkt en kilometer extra sen när han gick i mål ja. på sin GPS-klocka eh, vi stannade eh, och tog en muffin vid Ica-tältet vi eh, körde igenom Volvo Eh, det fanns en sån här Volvo-station där de gjorde en jättesnygg film i efterhand, klippte ihop eh, och när alltså det var intressant som jag då hade bestämt att jag inte skulle köra om honom en gång gick jag fram och drog honom lite grann för jag märkte att han började tappa farten lite då tänkte jag så här att precis som när vi tränar, att jag lägger mig precis framför honom och sen försöker jag liksom hålla hans tempoväxling eller tempot lite lite högre mm. och så gick vi i mål på 2 och 20. Och alltså, det, nu, är det, nu kommer det här, Jessica. Minns du i, i oktober-november när jag hade varit på min konferens i Spanien? Mm. Så pratade ju de om det här fyra gånger fyra minuter. Ja. Kommer du ihåg vilken pulsintensitet eh, man skulle ligga på när man tränade fyra gånger fyra minuter i procent? 80, nej. 86. 86, ja. Mm. Ja. När jag sen tittar på min puls som jag har haft under tre, timma, äh, tre mils längdåkning i Vasaloppsspåret. Vet du vilken genomsnittspuls jag har haft? Säg inte 86. Prick 86 procent. Nej. Vad sjukt. Det har verkligen, då har det verkligen gett dig någonting det där. Det har verkligen funkat. Att du klarar också av att ligga i den pulszonen. Jag har inte tittat på pulsklockan en enda gång. Utan jag startade den några minuter innan starten gick. Och sen hade jag legat, det här var så intressant. För att det är det här jag vill liksom bli, bli duktig på som coach. Då har jag alltså legat på i genomsnitt 186%. Jag har legat en timme och 23 minuter i den högsta pulszonen. Och 40 minuter 
i den fjärde pulszonen. Alltså de, näst, de två högsta pulszonerna har jag legat i i två timmar. Åh oh, jäklar! Och ja, det är imponerande! Om, ja, apropå, för då tänkte jag så himla mycket på det som vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Att kunna få ut sin fulla kapacitet i flera träningsformer. Mm. Alltså på cykling, på löpning, på roddmaskin, på basketplan, på längdåkning. Alltså att jag har blivit så pass tekniskt skicklig att jag kan få ut all den här syrupptagningen som jag har tränat upp. Alltså jag är så nöjd. Jag är så glad över att verkligen spika kroppen. Alltså det var så himla roligt. Ja, vad kul. Och, och ungdomarna var nöjda också. De var jättenöjda. Det var distansrekord för båda två. Och på lördagen som var då våran vilodag. Då kände jag så här, efter att vi först hade vi kört hela liksom mässan. Kollat på tjejeliten på Vasa, tjejvasan. Herregud vad duktiga de är. Så himla kul. Eh, köpt kläder. De fick någon sån här reklamade kåsor alltså de gick och plockade på sig allt som de delade ut, det var jättemycket tävlingar man kunde delta i och sen eh, gick vi hem och la oss och kollade på tv och sen så såg jag det började krypa i kroppen på dem så då såg jag med dem ut på sjön och så fanns en jättefin 2,5 km plogad längdbana på sjön så då körde vi längdåkning på sjö det har de inte gjort tidigare på samma sätt så då körde vi tre var där de tränade startteknik i längdskidåkning mm. de hade träningsväg i magen efteråt de skulle träna in eh, byta spår det finns tydligen väldigt så här, noggranna regler jag har kollat ganska mycket på skidvm i år och när det är klassisk åkning så finns det jättetydliga regler för hur skidorna får bete sig när du byter spår. Ah, för att du okay. inte ska anses vara skate. Just det. Så det tränade de jättemycket på. Så då hade de åkt plötsligt nästan en mil <laughs> på den där sjön. Alltså det här är ju... Snacka om att vara uthållig. Jag, hade, jag var helt som ett vrak. Du vet, min ländrygg, mina skulderblads, muskler. Jag, bara, jag så hasade runt på sjön och bara... Åk ni pojkar och så vänder ni tillbaka till tantabake. Eh, och sen på l- söndagen så hade de ungdomsvasan och de tyckte det var så himla kul. Så att nu planerar vi för att göra en takapo men då ska jag klämma in tjejvasan. Så då tänkte jag att jag skulle dubbla. Köra kortvasan på fredagen och tjejvasan på lördagen. Och det var flera av mina kompisar som dubblade. Mm. Och de åkte sex minuter snabbare på tjejvasan dagen efter än vad de hade gjort. Trots att de var liksom trötta i kroppen så åkte de snabbare på tjejvasan. För att antagligen det är jämnare åkning. Du står i en startgrupp som är för ditt tempo. Du behöver inte zigzacka lika mycket. Så då kanske jag ska dubbla nästa år. Jag, jag vill göra det här igen. Jag tyckte det var så kul. Och jag kan verkligen rekommendera de här fredag-lördag-loppen. Och att faktiskt köra 30 km riktigt snabbt. Snarare än 90 km havsande. Det sliter inte alls lika mycket på kroppen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Skulle du säga att det, att det räknas lika mycket som att köra riktiga vasaloppet, det stora vasaloppet? Jag tror allting handlar väl om varför man gör någonting. Alltså att om det handlar om att eh, känna sig kapabel. Alltså det är lite grann som att de som kör Vasaloppet det är ju att, att köra ett maraton. Även om det tar längre tid för de allra flesta att köra Vasaloppet eller öppet spår. 
än vad arbetstiden på ett maraton är. Så skulle jag ju säga att för den personen som springer millopp och fem kilometers lopp så är ju 30 kilometer på längdåkning mycket närmare. Och sen förstår jag precis som reaktionerna på folk när jag säger att jag ska köra 30 kilometer på Vasaloppsveckan. Att de säger, men vad då? Liksom som att det kanske inte skulle, skulle vara värt resan upp lite grann. Um... Nej, men för precis, jag fattar. Alltså, lite grann som att om du ändå gör det, varför gör du inte hela grejen? Det är lite samma tänk som jag har när jag inte vill springa halmara. Så om jag ska ja. åka någonstans för att springa Då ska jag ju inte springa halva distansen Då, då måste jag springa hela För annars, annars gills det inte Alltså förstår du Det är inte värt det När man ändå har liksom gjort sig det besväret Att resa någonstans för att springa Och så ska man bara springa halva Men å andra sidan Om jag för mig Och med det syfte som jag har med min träning att komma upp i två timmar i pulszon 4 och pulszon 5 på ett sånt här 30 km lopp ligger mycket närmare den kapaciteten som jag vill ha i min kropp snarare än 90 km med såklart flera pulstoppar. Så, han, så kan jag med sånt här lopp visa min kropp och mäta min kroppsprestation mycket mer mycket närmare det jag tränar för. Jag mm. tränar inte för att kunna hålla på med någonting i nio timmar. Men att ha ett syfte med träningen där det handlar om att få ut mycket kapacitet. Det är klart att jag... Jag, jag skulle nog till och med säga att de första fem kilometrarna av eh, kortvasan, då hade jag så ont i ländryggen. Jag blev så förvånad. Jag har aldrig ont i ländryggen när jag träna längdskidåkning och egentligen så det här handlar väl lite grann om eh, vad man är van vid, den här tågresan från Stockholm via Bålänge till Mora när jag klev av tåget i Mora då typ haltade jag för att jag hade så ont i höften av att jag hade suttit så mycket, jag är inte van vid att sitta så mycket och jag tror att det var därför jag var så, upplevde en sån trötthet och ömhet i ländryggen första fem kilometerna. Hade jag haft det på öppet spår, då hade det inte varit något kul. Alltså det är... så, och sen, men sen är det precis som en löpning. Sen släpper ju det. Alltså man kan ju få lite ont i knät efter någon mil löpning. Eller efter, till, redan efter sju kilometer så kan man få ont i knät när man springer ett maraton. Och sen så kan ju det plötsligt försvinna mm. mitt i loppet. Um, så så jag, för mig så... så jag tror för mig och för väldigt många att försöka få ut så mycket som möjligt av kroppens kapacitet men inte vara riskerat tröttna mentalt på ett sånt där 30 km lopp är mycket mer gynnsamt både för prestationen och för motivationen och sliter inte lika mycket. Eh, sen är det ju så att de allra flesta klarar ju repet på kortvasan och på tjejvasan. Ja, det är liksom, det, det, det jag, också. Jag, jag pratade faktiskt med den tjejen som kom allra, allra, allra sist i mål på fredagen. Då hade ju vi eh, duschat, vi hade varit hemma och legat på soffan en timme. Vi hade varit eh, och käkat på restaurang. Och sen så skulle vi gå och hämta ut våra skidor och skriva ut diplomen. Så det var ju liksom mörkt. Då gick hon i mål. 
Åh, oh, vad jobbigt. Ja, och då ville jag ju fråga henne såklart. Hur, hur <laughs> det kändes? Sätt. Ja, för att jag pratade också med den tjejen som kom allra, allra sist i mål på eh, Sälen fjällmaraton förra, år, för, förra året. Jo, ja, för, för då pratade jag med henne. Då ville jag liksom veta, vad är du för person? Hur har din dag varit? Och liksom, vill du göra det här igen? Och då mm. berättade hon... För hon har ju en skoter bakom sig. Hon har ju liksom skoten bakom som ska se till att fånga in den sista in i målet. Och då hade hennes stav gått av innan en lång uppförsbacke. Och pappan, han hade åkt upp backen och liksom fortsatt. Han hade inte märkt någonting. Alltså det var en vuxen, en vuxen kvinna med sin pappa. Eh, och då fanns det ingen lånestav- så att hon hade liksom fått försöka ta sig upp för den här långa backen med en stav. Och sen så hade liksom allting gått åt Fanders. Och då, frå- då liksom sa hon, liksom, vill du åka imorgon igen? Vill du ha revansch? Och då sa hon, då så här, darra lite grann på läppen. Så bara, nej, jag ska inte åka imorgon igen. Men jag ska åka nästa år igen. Och då... Ska jag försöka få till det bättre Så mm. hon ville absolut göra det en gång till Men jag är ju alltid nyfiken på just den här Som, som kommer sist Men hon fick en krans av en främling Och liksom den här äh, Känslan av att komma sist Det är ju alltid någon som ska komma sist Men Det är ju sällan den som kommer sist Som kanske är sämst Det är bara att det kan ha hänt någon, något skit på vägen Ja um, så, så det, hon ville åka igen och hon såg inte ut som en sån som kanske kommer sist. Men apropå då den här repdragningen, för nu när det är öppet spår, alla de här kändisarna som ska köra öppet spår och sen så kommer de inte längre än till Evertsberg, de kommer halvvägs och där har det kommit ett rep eller så har de känt att nej, här bryter jag. Jag tror till och med Foppa bröt i Evertsberg. Jaha. Nu var inte, inte i år, men det var när han åkte. Alltså att det, man bryter, de här kortvasan och tjejvasan, det är ingenting man bryter. Kommer repet så kommer repet, men då kanske man inte har tränat så mycket eh, att med repet, liksom, de flesta kommer som kan, kan åka lite grann klarar ju repet. Men det blir mycket mer uteslutning på öppet spår och vasaloppet. Du, du, kom, du hinner inte ta dig i mål. Nej. Och den är ju jobbigare än att kanske komma sist och faktiskt ha åkt hela. Ja, såklart. Alltså, ja, någon, måste ju, någon måste ju också komma sist. Så är det ju verkligen. Alltid. Ja. Någon måste komma sist. Och ingen vill ju vara den som kommer sist. Och då brukar jag tänka så här. Undrar hur många som är rädda för att komma sist. Ja, det tror jag jätte, jättemånga. Det tänkte jag när jag sprang mitt första maraton. Ska jag helt ärligt erkänna. Jag tänkte så här. Tänk om jag kommer sist. Alltså det kommer det vara... Jag kommer att dö, det kommer att vara det pinsammaste någonsin. Sen kommer jag ju absolut inte sist, utan jag hade ju väldigt, väldigt, väldigt många bakom mig. Men den rädslan liksom. Tänk om jag är så dålig att jag är sist av alla. Ja, du gjorde det. det. Nej, men jag tänkte det. Alltså den skräcken finns ju någonstans när man ska tävla om man inte är elit, om man är motionär, speciellt om man ska göra något för första gången. Jag skulle nog tänka det om jag skulle köra Vasaloppet till exempel. Tänk om jag kommer sist. Tänk om jag är den absolut sista. Fast då finns det ju i och för sig de som, som ett repet tar om man säger så. Ja, exakt. Och då, då är man ju ännu mer sist. Då får ja, man ju inte ens göra klart. Sist, för de har ju blivit de har ju liksom blivit avplockade. 
Ja, men det är väl ännu värre nästan. Ja, ja, men det är det, det, det är lite, lite, jag försöker liksom förstå. Men ett väldigt eh, sympatiskt eh, inslag på ungdomsvasan som jag vill lyfta fram som en liten så här eh, bra exempel. En eh, skola från Ödeshög som hade åkt upp och kört ungdomsvasan. Jag tror att det var med idrottsläraren. Alltså att en, typ att en hel skola åker som en skolaktivitet där alla barnen har fått träna och sen köra ungdomsvasan som en skolaktivitet med sponsorer och tutti. Och idrottsläraren åkte sist utom tävlan såklart då med barnen. Det tyckte jag var väldigt sympatiskt. Stort projekt. Ja, vet du vad? Det här är faktiskt... Du är nog för ung för det här. Men när jag gick i skolan, säg mellanstadiet tror jag det var. Då fanns det något som... Jag tror att den hette så här Pigelin-tävlingen eller något sånt. Och den här var över hela Sverige. Och då fick man hemskickat till klassen. Och var och en fick ett... Som ett litet formulär som man skulle fylla i. Hur, många, hur mycket man rörde på sig, hur mycket man tränade. Så att man fick liksom poäng för varje gång. Om man åkte längdskidor fick man poäng för varje kilometer. Om man promenerade eller sprang poäng för varje kilometer. Man fick speciell poäng om man åkte slalom och, och sådär. Och vi var ju i Jokkmokk också. Att det var ju väldigt mycket vinteridrott för oss. Då. Så vi åkte mycket längdskidor och sådär. Och så kryssade man av och så tävlade man dels i sin egen klass men så tävlade klassen också med hela Sverige. Så att man skulle ja. vara liksom den mest aktiva klassen. Det var jätte kul. Jag tror att vi fick någon slags placering för att jag vet att jag vann en sån här pigelinmössa. Det kan ju också ha varit att jag fick någon placering i min egen klass eller så. Jag kommer inte ihåg. Men, men jag, jag fick den här pigelinmössan och den har jag faktiskt sparat än till idag. Den ligger i någon låda här hemma. För den var jag riktigt, riktigt stolt över. Det var ett, det var ett fint pris. Och det var faktiskt otroligt peppigt för att man, man var verkligen sugen på att ge sig ut. Och det var inte så att man fuskade. Det fanns ju inga klockor på den tiden så att man kunde kolla om någon verkligen hade gjort det man fyllde i att man hade gjort. Men det, det var som att folk var lite ärligare på den tiden. Det var liksom ingen som kom på <laughs> ingen kom på tanken att fuska utan det var liksom ha, ha, men har jag åkt skidor? Ja, nu, nu åkte jag fem kilometer, då skriver jag fem kilometer då skriver jag inte tio. Eller jag låtsas inte att jag har kört det jag inte har kört. Utan det, kän, det känns i alla fall som att alla verkligen var helt ärliga med det där och eh, det var stor ära i att vara den mest aktiva i klassen eller den mest aktiva klassen i Sverige. Det var jättekul. Det borde de ju plocka upp nu tycker jag. Ja, och ett sånt här koncept där alla aktiviteter räknas. Ja. Även att så här, cykla till eller från skolan. Exakt. Att ut och gå med sin hund. Alla de aktiviteterna Och det kan ju också göra att det attraherar fler än de som håller på med sina tre träningspass i veckan i förening. För att då kanske man blir mer motiverad att hänga med föräldern ut på en promenaden eller att göra träningspasset hemma i vardagsrummet för att då får man kryssa i precis som det är väl akademibokhandeln som har börjat med sådana läsborgarmärke och simborgarmärkena när de hade sin stora de finns fortfarande kvar men de hade ju sin stora peak där alla skulle samla simborgarmärken ja. Alltså det är ju sympatiskt jag vet ju att det finns många arbetsplatser som jobbar med sådana där system och då är det som liksom även så här 
yoga eller meditation hemma. Alltså det räknas ju också i sådana där grejerna att man faktiskt är medveten om ja, men vad man håller på med. Jag vet att mina barnskolor, de har ju matsvinstävlingar mot andra skolor. Där man, den, den skola som har minst matsvinn vinner pris till exempel. Alltså, ja. Det är ju kul att tävla. Jo men det är kul och det är ju också lite teambuilding om man har det på en arbetsplats eller i en skola. Att klasserna tävlar mot varann. Eh, teambuilding på arbetsplatsen så här, min avdelning tävlar mot din avdelning och så kanske man har avstämning varje månad och så delas det ut priser det är ju faktiskt kul och det bildar ju också lite grann en, en vi-känsla att vi gör någonting tillsammans ja. så att varsågoda för tips alla arbetsplatser som inte har det här redan och skolor, det, det är faktiskt en riktigt bra idé speciellt i dessa tider när, när barn- och ungdomsfettman ökar väldigt mycket och det är, jag tror att det är en av tio ungdomar som rör på sig så mycket som man ska röra på sig så att mm. en sån här grej hade ju verkligen kunnat vara någonting tycker jag att plocka upp den här gamla pigelintävlingen <laughs> det var försvarsmakten Vasan eh, i lördag sam- samtid- Nej, söndag Samtidigt som ungdomsvasan och öppet spår Och då var det ju en väldigt stor grej Alltså jag vet inte om de har betalat För att få så himla mycket utrymme Hos spiken och så vidare Men då ly- lyfter de hela tiden fram det där Att alla anställda i försvarsmakten får träna Tre gånger i veckan på arbetstid Och jag tror att en grundprincip är att då fixar man att åka 90 km för att du får åka skidor på arbetstid som träning. Ja, det, det är ju... väldigt många vältränare från Försvarsmakten kan jag säga den dagen. Det är ju skitbra. Och en annan grej Lovisa, du kommer ihåg den här gamla medaljskölden som man hade hemma på väggen? Ja. Oh. Där man satte upp sina medaljer och sina märken och allting sånt. Alltså jag tror på att uppmuntra det där för att alla tycker om att få pris. Och det behöver inte vara att man ska tävla mot varann. För alla barn gillar ju inte att tävla mot varann. Men, men du vet det här med simborgarmärket, ridborgarmärket. Det finns alla sådana märken man kan få. Då ska du liksom klara av vissa eh, saker. Men du behöver inte tävla mot någon annan. Utan det, det handlar ju bara om att du ska tävla mot dig själv och utmana dig själv. Som till exempel Sam blev ju jätte glad när vi var åkte skidor och han fick nu medalj för att ha klarat nivå två i skidskolan och det är ju ingen tävling egentligen men han kände sig så stolt det var liksom för honom var det verkligen nu har jag fått två medaljer från skidskolan för han har fått nivå ett märket och nivå två märket och det var jättestort för honom alltså jag tror att man underskattar hur hur viktigt det är att faktiskt få Priser. Det känns som att i vårt samhälle har det blivit så här, men man ska inte tävla, det ska inte vara en tävling och alla ska få vara med på sina egna villkor. Och det kan man ju fortfarande vara. Men att det är ändå, blir en känsla av stolthet när man kan få ett pris. Även om det bara handlar om att man själv har utmanat sig själv och klarat någonting. Så att, ja, jag, tror, jag tror mer på det där. Plocka fram de där gamla medaljsköldarna igen. De ska upp på barnens väggar igen. Jag gjorde en differenstävling för mina två tonårskillar. Vad va, va är det? Vadå? Söndags. Nej, men, eh, den ena killen han är ju fruktansvärt duktig på att åka längdskidor. Och jag hade ju lite på, hum, alltså på känsla av att båda de här två killarna kommer nog inte ligga i en klunga och köra på ungdomsvasan. Utan det blir så pass utdraget direkt att man nog får ligga ganska mycket ensam. Och då hade jag kollat vilken differens det var mellan dem i procent på kortvasan, alltså i tid. Så jag delade den ena personens tid med den andra personens tid. Och då fick vi fram hur många procent snabbare den ena hade varit. 
Och sen på ungdomsvasan då, då skulle den ena personen köra 19 kilometer. Då åker man alltså från Hökberg till Eldris och från Eldris till Mora. Medan det andra barnet skulle åka från Eldris till Mora, de sista 9 kilometerna av Vasaloppsbanan. Och då gjorde vi en tävling som innebar att om den ena lyckades åka snabbare än den procenten som var på kortvasan så skulle den vinna. Alltså att differensen mellan de här två, där nollläget, då var det liksom låt säga 30% snabbare. Så skulle det andra, andra barnet kunna åka 25% snabbare eller långsammare, men att de liksom tävlade mot sin egen differens i relation till den andra. Ah. Att, mm. Så de visste då att okej, okay, jag kommer inte kunna komma i den framför och det är så långt bakom till den som ligger bakom mig men min, om jag lyckas åka snabbare nu i den här sträckan jämfört med differensen till min kompis i relation till för två dagar sedan då kommer jag ändå vinna den här tävlingen. Och det är ju så här lite roligare sätt att, att försöka minska differensen mellan två personer. Mm. Det är aldrig så att den ena kommer faktiskt kunna komma i kapp. Men då har jag ändå minskat försprånget för den andra. Att man gör som ett handikappsystem. Och så har ju jag och min man, vi har ett 30% index. Alltså att han ska alltid ha 30% tyngre än vad jag har. Eh, vi, jag och min PT vi har ju ett annat index eh, så, som gör att jag alltid kan tävla mot honom i styrka i styrkeövningar mm. för att han har sitt och då ska jag alltid ta en viss procent av hans vikter alltså jag kommer ju aldrig kunna vara lika stark men att alltid ha liksom en liten så här twitch på procent det är också ett så här kul sätt att man faktiskt kan tävla mot varandra om man gillar det i liksom man, då handlar det inte om placeringen utan då handlar det om att göra bättre för sig själv. Ja, men det är ju också ett sätt att, att tävla på utan att det blir så himla... Eh, jag vet inte. Alla gillar ju inte det där, vem är bäst? Utan det där är ju liksom lite snällare sätt att tävla på. Men, ja, kan jag, men få- jag ska ju i alla fall ja. åka längdskidlopp igen. Jag ska åka Lofsdalen Epic första april. 18 kilometer här uppe i Lofsdalen. Det är ju kul. Ja, nej, jag vill köra kort snabba lopp och dessutom på Lofstaden Epic då startar man uppe på fjället man får åka lift, sittliften upp till starten och sen så kör man 18, 35 eller 55 kilometer och då går man i mål nere vid fjällhotellet vilket innebär att det blir precis som på Vasaloppet en negativ bana du går alltså i mål längre ner än vad du har startat så du får jätteflakt lopp. Det går liksom ut för, ut för, ut för, ut för. Lagom mycket hela tiden. Så det skulle jag vilja... Tänk om det var någon fler som hängde på och kör, som inte kör det där hyperlånga utan köra snabbt och kort istället. Då kan ju fler vara med än de här som inte vill åka 30 kilometer eller 45 eller 90 kilometer som ju sliter mycket, mycket mer på kroppen. Ja, men precis. Det ska ju också vara en lite rolig upplevelse och för min känsla är ju att Vasaloppet är kanske inte en rolig upplevelse för väldigt många utan det, det är liksom en plåga men apropå Vasaloppet så jag tänkte bara läsa ett meddelande som vi har fått från en av våra lyssnare oh. 
Ja, så skriver så här, hej inför Vasaloppet kan inte snälla lyfta det jättefina initiativet Vasan för Margit som verkar för att höja andelen kvinnor till Vasaloppet genom att inspirera och vara förebilder för andra kvinnor att våga testa. Detta genom att hylla Margit Nordin i år när det är hundra år sedan hon som första kvinna genomförde Vasaloppet innan det året efter innan det året efter blev förbjudet för kvinnor ända fram till 1980-talet. Hur sjukt! Ja, alltså, 1923 ah. så var hon den första kvinnan som åkte Vasaloppet. Ah, och sen och, var det förbjudet för kvinnor. Ah. Och eh, det intressanta är att förra året, då alltså 99 år senare, då är det bara 17,5 procent kvinnor som åker det riktiga Vasaloppet. Ja. Ah. Du ser, så det här är ju jättebra och så, så skriver hon så här, tänker att detta går helt i linje med er underbara podd som jag följt hela vägen sedan start. Tack för att ni är med mig på långpassen varje vecka. Och om man vill veta mer om det här initiativet då, eh, kanske för att eh, anmäla sig till Vasaloppet nästa år, då kan man gå in på deras Instagram som heter vasanformargit. Ja, det tycker och jag vi kan lyfta. Margit.se är en jättefin hemsida. Visste du, alltså, eh, Margit Nordin, hon var ju sjukgymnast. Det här är så roligt när man pratar om dåtid. Eh, hon var sjukgymnast och hon skidade mellan sina patienter. Nej! <laughs> jo! Gud vad flera, mil, flera mil om dagen åkte hon mellan sina patienter och så tränade hon dem i sina små stugor. Och det intressanta är, alltså... Hon, hon, hon åkte det här loppet. Hon tog en liten kort mat- och vilopaus vid mångsbodarna. Men hon gick i mål på tio timmar och nio minuter. Alltså det är... Åh jäklar! Med, med skidor som var för hundra år sedan. Alltså... Gud, det där vet jag ju allt om. För att du vet att um, när jag tävlade mot Thomas Vasper i Supstars på hemmaplan. Då fick ju han åka på ett par hundra år gamla skidor. Ja. Och det var lite skillnad om man säger så. Det var liksom ja. det var inte som dagens eh, skidor utan han fick kämpa. <laughs> han fick verkligen kämpa så det är ju respekt säger jag bara att göra det på, på tio timmar lite drygt. Och om man tittar på Vasaloppet på TV på söndag då kommer man se en massa eh, människor som åker med en armbindel runt armen och så kommer det stå siffran 103 för det var Margits eh, startnummer. Så hon fick liksom, hon fick 103 och då är det massa människor som nu åker med den binden för att uppmärksamma just det här hundraårsjubileumet och framförallt att få fler kvinnor att köra Vasaloppet. Nu har jag ju dissat här att man inte alls måste åka Vasaloppet men det är klart att jag vill att fler kvinnor ska göra det. Ja. Det är inte farligt för kvinnor att åka långlopp så som man trodde för hundra år sedan när, Margit, när det blev förbjudet året efter på grund av Margit. Det här är ohälsosamt för kvinnor. Kvinnors kroppar är inte gjorda för den här typen av utmaning, så sa man ju. Ja, det är ju bara bull. Vi är ju, det är bull. Vi är ju otroligt slitstarka, vi kvinnor. Men när jag ändå är inne på, på läsar... Nej, lyssnare är det förlåt. Lyssnarbrev. Så måste jag få läsa upp ett till som vi har fått här. Eh, från en av våra lyssnare som heter Anna. Tog en paus från träningspodden förra året. Tog upp den idag och har verkligen funderat varför jag någonsin slutade. Helvete vad jag känner pepp och har saknat er. Ville bara säga det. Det tyckte jag var härligt. Så man kan ta en paus och så kan man komma tillbaka Ibland om man vill. är man inte mottaglig för all den här peppen och inspirationen. Nej, exakt. Eller, eller mitt sjukdomsgnäll. Ibland behöver man bara något helt annat. Men du Lovisa, du ska åka skidlopp och jag håller på med något helt annat nu. 
Ja, men dels har jag ju min basket och min ridning, det vet ni. Kämpa på med detta. Basketen känns skitkul just nu. Det gör ridningen också i och för sig. Så jag är aspeppad med mina hobbies. Och så har jag ju tänkt så här att styrketräningen, den här tunga styrketräningen, jag vill ju egentligen bygga upp kroppen för att kunna bli bättre på basketplanen och sådär. Men jag kan inte göra det samtidigt som jag ska prestera. Och vi har många matcher nu i ungefär en och en halv månad framåt innan serien är slut. Så att nu fokar jag på att liksom prestera på de matcherna. Men jag har kommit tillbaka till gymmet nu. Men jag har en annan plan. Jag har lagt upp det helt annorlunda nu. Jag kommer den närmsta månaden typ att koncentrera mig på snyggträning. Åh! Oh, aesthetics. <laughs> ja, för att jag, jag ska nämligen göra ett T-projekt i vår som är hemligt än. Men som är något helt nytt för mig och jätte, jättekul. Och jag ska, inte ah! vara med, jag ska inte vara med och göra några konstiga grejer. Jag ska vara programledare. Men det, det är en, verkligen en rolig grej. Och jag vill verkligen... Jag känner så här, nej, jag måste se snygg ut i mina kläder. Så att nu får jag faktiskt eh, ta och, och skärpa mig lite och liksom tajta till det, kan man säga. Jag vill vad ska tajta, du göra till då? Ja, vad ska du göra när du kör snygg träning? Vad, vad är konceptet? Nej, men så här, jag, jag ska plocka upp konceptet som jag kanske hade lite grann med... Min gamla PT Mårten. För då körde vi ju framförallt snyggträning. Det var ju liksom inte så mycket fokus på att bli superstark och bygga stora, stora muskler. Utan det var liksom att vara slank, att vara fast. Att, ja, men att ha tonade muskler men inte för stora. Alltså mer att liksom kroppen skulle se... Ja, men fitt ut, atletisk ut. Det var ju målet. Eh, och då kör jag ju inte så... Eh, jag, kör, jag kör mycket... Vad ska man kalla det då? Det finns ju namn för detta såklart inom styrketräning. Men att jag kör ju liksom fyra övningar i, i, i rad och sen så vilar jag lite. Och så kör jag fyra övningar. Så att jag är hela tiden uppe i lite puls. Cirkelträning. Så, ja, det får man. Det, Älskar det. Svårare än så är det inte. Cirkelträning, punkt, slut. Och sen, så, så att jag ser till att jag håller pulsen uppe hela tiden när jag kör. Och så kör jag hela kroppen. Och jag kör inte de tyngsta vikterna. Men jag kör lite fler repetitioner. Och jag vet ju att allt det här är dumt om man ska bygga muskler och sådär då ska man ju liksom, det är de tre sista repsen som räknas och då ska man liksom inte köra för många repetitioner. Ja, blaha, blaha, blaha. Och det är en annan sorts träning. Det här är en träning som jag kan för den här har jag hållit på med i hela mitt vuxna liv och nu kommer jag satsa på det den närmsta månaden och se vad jag får för resultat. Och då måste jag också lägga in lite långpromenader jag måste lägga in lite intervalllöpning och sådär. Så det det kommer att vara fokus för min träning den kommande tiden. Vi får se om det ger något resultat eller inte. Det kommer jag att återkomma med. Kan inte du prova att gå på Intens? På Intensgymmet på Sveavägen? Jo. Det som jag och Sixten var och testade. För då kör man ju tre övningar i tre varv. Ja. Och sen så byter man sta- och då kör man 40 sekunder arbete, 20 sekunder vila och sen så byter man station och då är det tre nya övningar och så kör man tre var på dem och sen är det två stycken sådana stationer till. Och då, då det tyckte jag ju var jättekul och tiden gick himla fort och hela kroppen fick jobba. Jag tyckte ju det var superroligt. Det ligger ju väldigt nära din snygg träning. Ja, eller hur? Det här ska jag testa faktiskt för att jag har en 
kompis i mitt basketlag som vill hänga med på allt sånt här. Så vi ska gå på Bionic på onsdag. <clears throat> Bionic är ju också ganska mycket snygg träning får man säga. <laughs> och då ska jag försöka dra med mig henne också på det här eh, intens. För det kommer hon att tycka är kul. Hon gillar att prova sådana här nya grejer. Och håller på med ett träningsprogram som jag skulle säga är 16 Weeks of Hell Light just nu. Så att hon, oh. hon är säkert på det här. Det, det heter något annat. Det är något annat koncept. Men det är typ samma upplägg. Alltså styrketräning och löpning och sånt. Och det är lite träning varje dag. Och så, så kosten är väldigt reglerad. Så vad man ska äta och recept och, och grejer. Men jag tror inte det är lika heavy som 16 Weeks of Hell. Och det håller på i tio veckor. Men hon håller på med det just nu. Så jag ska dra med henne på, på intens. Det kan vara riktigt kul faktiskt. Ja, jag, jag tyckte att det var jätteroligt. Och det är så enkelt att man, så man får inspiration. Och sen så kan man faktiskt göra i princip samma upplägg hemma i vardagsrummet. Det är ja. liksom strukturen, timern och tre övningar. Det är ju liksom det viktiga. Inte så här, ja men den där övningen är bättre än någon annan övning. Utan det är ju att man hela tiden håller igång och utmanar sig intensitetsmässigt. Och att man får de här stora muskelgrupperna att jobba. Det är ju ofta det som är det här snyggträningen. Sen vill man ju ha lite kryddat med lite biceps och lite triceps och axlar för pumpen. Men, men eh, cirkelträning är ju fruktansvärt roligt. Ja, det är faktiskt kul. Jag älskar ju att träna så. Jag tycker att det är roligt. Och det känns som att man hinner med så mycket på, på sitt eh, gympass. För när jag har kört lite tyngre nu, ganska länge... Då blir det ju så att aha, jag gör fem olika övningar och jag är ändå på gymmet i över en timme för att man måste vila så länge emellan. Och sitta och, och scrolla på telefonen för att ja! fördriva tiden. Och det tycker jag är så tråkigt. Det passar inte riktigt min personlighet. Jag gillar ju liksom när man kör på lite och det är lite fortare och man har lite puls och ah, nu kör vi nästa övning. Så, så att, eh, vi får se. Men det känns lite kul att ha ett, eh, ett nytt kortsiktigt mål i alla fall. Men du, jag måste få berätta en skitrolig grej också. Du vet min sambo, han är ju tränare för Hammarby handboll. Det, går, ja, det här är så jävla kul Och det går så bra för honom nu Alltså han är så grym Nu är han min sambo, jag är jävig Men han är fan ett geni Men han är inte min sambo och jag är imponerad Ja, han är så jävla grym Det han gör, de har överlägset minst budget i hela ligan För två år sedan spelade de i allsvenskan Alltså deras spelare, de har andra jobb De, de jobbar som rörmockare De jobbar på ekonomikontor de, Alltså de gör andra grejer För de kan inte leva på att spela handboll Och han har liksom lyckats De ligger fyra just nu i ligan Kommer förhoppningsvis att gå till slutspel Jättebra, bara det Men de är ju också i final i svenska kuppen. De har alltså slagit ut eh, laget som just nu är två av tre i ligan, Ystad och Sävehof. Slog dem ut i två matcher. Bump, bump, bump. Och nu spelar de final mot Kristianstad som är överlägset bäst i elitserien just nu. Eller handbollsligan just nu. Och de spelade första finalen i Kristianstad. De, finalerna är ju som två halvlekar. En halvlek i Kristianstad, en halvlek i Eriksdalshallen eh, på söder. De, och det sjuka är att de har inte vunnit i Kristianstad på 13 år. På Så Kristianstad är väl år. ett av världens bästa handbollsklubblag? Världens bästa skulle jag inte säga. Men de har ju spelat i Europa i alla fall. De är ju överlägset bäst i Sverige. Och eh, har ju jättebra spelare och, och, och bra budget. och, och sådär. Så att de är ju eh, riktigt, riktigt bra. Eh, och då kommer lilla Hammarby till Kristianstad där de inte har vunnit på 13 år arenan kokar 
Och vad gör Bayern? Vad gör Patrik Falgren? Nej, men de vinner den här jävla matchen. De vinner med ett mål. Alltså, det var den sjukaste handbollsmatchen. Det var så otroligt spännande. Det svängde upp och ner. Och jag var så imponerad av honom för att eh, Hammarby ledde med sex mål i halvlek. Och då blir man alltid lite orolig. <laughs> för att när Hammarby leder, då, då brukar det inte gå bra. De får inte leda med sådär mycket, för det brukar gå åt helvete. <laughs> så, och mycket riktigt. Andra halvlek börjar. Kristianstad tar i kapp allting. Plötsligt är det lika. Och jag bara nej. Och du vet kommentatorn säger så här. Nu måste ju Patrik Falken ta en timeout här och undra vad han kommer att säga. Det blir väldigt intressant att höra vad han kommer att säga. Och, och jag var så stressad hemma. Och jag tänker så här. Nu kommer han att skälla på dem. Och det kommer liksom vara. Kommer Patrik Falken med sin lugna röst. Vi spelar ganska bra. Vi har missat några lägen. Men det är lugnt. Vi gör så här. Alltså han är hur lugn som helst som en filbunke. Jag fattar ingenting. Men alltså det lugnet han då ger till spelarna. Så här, det är ingen panik. Ta det lugnt. Spelar ingen roll att de är i kapp. Vi har våran plan. Vi gör det vi ska. Det kommer att gå bra. Och så vinner de med, med ett mål. Och har alltså ett mål då med sig. De leder med ett mål mot Kristianstad. När det är den 14 mars är dags för returen i Eriksdalshallen på Söder. Du vet, Söder kommer att koka. Det här kommer att bli episk. Söder Ja, men jag tror, jag tror att Eriksdalshallen är helt slutsåld redan. Alltså, den har varit slutsåld ganska länge tror jag. Det kommer att vara packat. Varenda plats kommer att vara full. Och det, alltså, det här är så stort. Det här är bland det största i klubbens historia. Så att, ja, jag vet inte. Jag är så peppad, jag är så impad. Eh, och det är så kul och spännande och allting. Woo! Men jag tänker mycket på det här med coach-stil. Alltså, vissa människor, det är klart att de går igång på och älskar att ha en coach som står och skriker. Som kanske till och med så här använder förnedrande skällsord. Som eh, håller på och härjar. Men jag blir ju så imponerad av en ledarstil och coach-stil. Där man håller sig lugn. Och där man trycker på andra knappar än på... Att piska och slå sina klienter eller sina adepter. Det här har vi pratat mycket om i träningspodden. Var olika typer att vara ledare. Alltså ledarstilar. Ja. Men, alltså när man kan vara sig själv som coach. Och faktiskt nå fram till sina klienter eller adepter. Det är ju fantastiskt att få se från sidan. Ja, för att han är så smart. Han är så smart så att han tänker hela tiden på vad skickar jag ut för signaler till spelarna? Om jag är stressad och börjar skälla och så, då blir ju de ännu mer stressade. Så om han ser att de är stressade på plan och att helvetet vad händer nu liksom, får lite panik så där, då måste han skicka ut total motsatt signal att han inte är dugg orolig. Men han säger ju det sen att ja men gud, jag är ju så upphetsad och stressad inne i kroppen men det är viktigt att jag inte skickar ut det till spelarna. De ska inte märka av att jag är det och jag blir så imponerad av det för att jag kan absolut inte så göra så. Alltså det är helt omöjligt för mig. Det har jag ju märkt i min lilla korta karriär som basketcoach. <laughs> Jag är ju den som blir mest stressad. Jag blir ju så här, nu, hörni, nu, nu måste vi göra... Det är inte så att jag skickar ut några lugna signaler till spelarna på plan direkt. Jag, jag tycker det är så jävla häftigt att också ha sinnesnärvaro att tolka de här signalerna istället för att bara gå upp i känslan själv. Utan hela tiden eh, vara medveten på ett högre plan om, om hur man ska bete sig, vad man ska skicka för signaler vad man ska säga, vilka knappar man ska trycka på och det gör han så otroligt skickligt och bra alltså, bäst i Sverige just nu ska jag säga, bäst i Patrik Sverige det är Patrik Fahlgren. Fahlgren. 
<laughs> Men det där är ju det är, så, det är ju ett sånt där typ av föräldraskap Man skulle vilja utöva också Ja Nej men absolut Louisa Och det, där kan jag inte heller hålla lugn med Det går inte Du förstår vad nervös jag är oh. In, Alltså innan start När jag har den här 13-åringen och 14-åringen Som ska åka tre mil Och det är så här vätskestationer och det är vuxna som stångas och det ska vara startsignal och det, man får inte skita när man byter spår och det är långa utförsbackar ah. och du vet så här okej okay, vad vad sänder jag ut för signaler nu killar vi ska, komma, hur, vi ska ha roligt hur gör man för att det ska vara kul när man åker skidor vad behöver man tänka på du vet så här, försöker så här, resonera och utsända alla signaler i att så här det är lugnt vi kommer ha kul du vet inom bara Nej, men alltså, hur lyckas du ändå skicka ut de signalerna? Till exempel Dylan, han ska ju tävla i Ponyallsvenskan nu i helgen. Eh, och det är ju jättestort för honom att få vara med i laget och sådär. Och jag är ju bortres, för jag är i Paris med Jack och går på fotboll. Vi ska gå och kolla PSG. Eh, och, och jag har tänkt så här, gud, att jag missar det här och hur ska det gå? Och sen har jag tänkt så här, det är nog bra för Dylan att jag missar det här. För att jag oh. är så nervös när han tävlar. Jag är så nervös, jag är så stressad. Jag är så så här, har vi gjort allting? Har vi koll på allting? Oh, nej, vi måste göra det här. Vi ska, har, rider du i tid? Kommer du hinna värma upp? Ska du inte hoppa några hinder mer? Alltså, du vet, jag är så jävla stressad. Och det är klart att han känner av det. Även om jag vill ju hjälpa. Men det blir ju precis motsatt effekt för han blir ju ännu mer nervös och stressad när jag kommer där som en gammal stressapa. Så mm. det kommer säkert att vara bra för honom att jag faktiskt inte är med nu i helgen. Det, det är ju därför som jag är så mån om att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att eh, coachas och umgås med vuxna som är utanför sin familj. Alltså alla de här ledarna som coachar andras barn hur viktigt det är för det här med att sända ut signaler och att få ha viktiga vuxna runt omkring sig som inte är ens egna föräldrar. Ja. För att ofta så är det bättre för barnet att få en annan vuxens signaler och trygghet. Och de andra vuxna de blir inte alls lika nervösa som den egna föräldern. Så jag tror att det är väldigt bra att få prova på det här med att, att ha någon annan som stöd i en sån här typ av prestationsprocess och sen när man är vuxen då har man ju inte sin förälder som håller på och manar på en men då är det ju vuxna jämlika som du ska leverera inför jag tror att det är nyttigt i, i den personliga utvecklingen att faktiskt coachas av fler vuxna än sina egna föräldrar som sitter och pluggar till prov med, med, med dem hemma vid köksbordet och manar på, nu är det viktigt att du gör ditt bästa i skolan och så, tänk om det fanns en annan vuxen som sa, men varför är det viktigt att förbereda sig till provet att det utvecklar människor precis som att vi vuxna ofta mår så himla bra av att ha en coach eller en samtalspartner någon som prövar ens fördomar som utmanar en i attityder och det här vi pratar om att hjärnan är plastisk, det går alltid att förändra ett beteende och tankemönster och så vidare det här blir ju liksom om man tittar på utvecklingstrappan för psyket så är det ju nyttigt för Dylan att ha en annan vuxen än dig han, det kommer vara andra sidor av honom som utvecklas än när mamma står där och coachar. 
Exakt, för nu har han Andy som själv har ridit på hög nivå. Han är superrutinerad och han kommer att vara med och, och vara lagledare. Eh, och det kommer att gå jätte, jättebra. Så att jag tror för Dyllands västa så är det bra att jag är och kollar på Messi istället. Du ja. <laughs> väljer mellan barn och barn. <laughs> Men man måste ju ge båda barnen någonting. Och faktum är att jag har faktiskt prioriterat dyllansporter ganska mycket kanske för att vi delar den sporten och ja, delar platsen för sporten sådär eh, och då kanske jag har missat någon handbollsmatch med Jack ibland och, och så eh, så att nu tänker jag att nu, nu ska han och jag njuta av att göra något som han har drömt om nämligen att få se Messi spela innan han slutar då. så hoppas nu inte att Messi är skadad eller något sånt för då, då vet jag inte vad jag gör då måste vi åka tillbaka till Paris och titta en gång till. Åh, det är inte dåligt det heller. Men jag, det jag menade det var att Messi var ett av dina barn. Men han är ju som... Ja, du ja. tänkte att Messi är ett av mina barn. Ja, ibland är han ju som ett barn. Han skulle faktiskt vara mitt kortaste barn. <laughs> Nej, inte kortare än Sam i och för sig. Men de andra två har blivit väldigt långa, stora killar som har växt om mig. En av få fotbollsspelare man får moderkänslor för. Ja, Messi. Han verkar vara så gullig. Jag hoppas att han är gullig. Jag skulle bli så besviken om han var en dryg diva. Han, han, han känns så gullig, eller hur? Ja, han gör ju det. Jag skulle ja. vilja ta hand om honom och sitta, sitta och prata med honom och klappa honom lite på kinden. <laughs> ja, jag ligger här redo med långkalsonger. Jag ska ta på mig mina kläder. Ta med mig hunden, leta upp ett längdspår och ut i solen och bara njuta. Vad har du för planer resten av dagen Jessica? Eh, jobba, jobba undan lite grejer och sen så har jag i vanlig ordning köpt ett dubbelt ridpass ikväll. Så jag har <laughs> min vanliga dressyrlektion och sen har jag också köpt en hopplektion. Så att det, det blir två timmars ridning för mig på kvällen. Och det får nog räcka som, som träning idag om man inte räknar träningen som också är eh, tvätta, städa, fixa, dona. För det bränner också en jäkla massa kalorier. Jag ska faktiskt tolka bakom bandvagn med längdskidor upp till våffelstugan här i Lofsdalen. Åh, vad kul! Hela familjen ska tolka upp för. Nej, inte hela familjen. Texas ska få åka i bandvagnen tillsammans med Hans. Och sen så ska vi äta våfflor. Och sen så är det fyra kilometer nedförsbacke där vi ska åka skidor för och Texas ska få springa med eh, selen. Det ska vi göra eftermiddag. Det ska bli så mysigt. Jag jobbar ju på det sättet. Man måste, det måste vara lite piska och morot. Man får åka bandvagn upp, äta våfflor och sen får man åka skidor ner. Då får man det bästa av två världar. Vilket mys! Oh. Jag är riktigt, riktigt avundsjuk. Men ha det riktigt härligt, Lovisa. Och eh, lycka till alla som ska köra det stora Vasaloppet oh. nu på söndag. Och vi hörs igen om en vecka helt enkelt. Puss och kram! Hej då!
träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.